0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos aquí con nuestra abogada Rosana Guzucuma, con el pedido de ustedes parte 2 de esta parte sumamente interesante que es el registro de marcas. Estuvo Rosana la semana pasada, el viernes pasado, enseñándonos qué es un registro de marca, cómo funciona, para qué sirve, porque es importante... Y hoy día nos quedamos cortos el programa pasado, así que viene la parte 2 de esta parte tan interesante que es el registro de marca. ¿Cómo
1: estás, Rosana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días a todos. El día de hoy, como bien indica Mario, nos toca la parte 2. Nos quedó un poco corto la, semana, la sesión anterior eh, en relación a, al procedimiento y cómo se hace un registro de marca como tal. Ya hemos hablado... Sobre qué es la marca, hemos eh, conocido un poco la, los tipos o las clases, ¿no? A nivel de marcas denominativas, marcas figurativas, las marcas mixtas. Hemos hablado también sobre los beneficios, ¿no? ¿Por qué Porque es importante registrar una marca, no? Hemos comentado acerca de la adquisición del derecho de uso de marca, eh, el, el conceder una licencia de uso eh, a, un, eh, a un mercado. O sea, nos permite distinguir, nos permite posicionar ¿no? en, en, dentro del mercado, ya sea una marca de un producto o la marca de un servicio como tal. Asimismo, el hecho de tener registrado una marca es, implica la, el poder de eh, licenciarlo, arrendarlo, entre comillas, o alquilarlo como, como a veces es, se suele mencionar, a un tercero y percibir producto de ello un monto por regalías. También hemos hecho hincapié en este punto de la licencia de, mar de marca eh, que es necesario hacer un test de beneficio, es necesario hacer una, un examen, análisis de valoración de la marca como tal, para efectos tributarios. ¿no? Uh -huh. Otro de los beneficios es que nos impide pues, o sea, no nos impide, sino con nuestro registro, impedimos a que terceros puedan realizar actos de comercialización o de uso de la marca en el mercado como tal.
0: Por ejemplo, eh, justo estaba viendo el día de ayer un video súper interesante donde mencionaba, había una, en una entrevista a uno de esos peleadores de la lucha libre, no sé si es, eh, creo que todo el mundo conoce a La Roca, La Roca es uno de los más famosos, ¿no?, que sale... Ha salido en Rápidos y Furiosos, ha salido en varias películas de Disney. Entonces, el nombre La Roca le pertenece al dueño, por así decirlo, o al, al fundador de, esta, de estas peleas de la lucha libre. Entonces, cada vez que La Roca hace una película, o cada vez que La Roca sale en una promoción, él gana una regalía. Él gana una regalía porque, es el, eh, porque prácticamente le alquila el nombre. Entonces, se gana un porcentaje por cada película que sale La Roca, por cada serie que hace La Roca, por cada comercial que hace La Roca, por cada, por cada vez que sale, no sé, una foto, él, él gana una regalía por el, por el derecho de marca y el derecho de, de, de ese nombre. Y eso, es, y eso tú puedes hacer también con tu propia empresa, y eso lo que nos haciendo acá el día de hoy, Rosanita. ¿Qué más, Rosana? Claro,
1: claro, y eso va en la medida de, de cuánto tiempo, o sea, hay que ver la temporalidad también aquí porque ¿de cuánto tiempo? Digamos que yo hace un año haya registrado una marca, pero en este año no he ganado ningún posicionamiento en el mercado. Entonces, si lo alquilo a mi propia empresa, o sea, lo hago el contrato de, de licencia, ¿no? de uso de marca, para percibir una regalía, ese monto de la, de la regalía o ese porcentaje que voy a percibir debe de ser lo razonable. ¿no? Digamos que si no tiene buen posicionamiento la marca, y que yo perciba, pues, más de, no sé, mil dólares mensuales por, por ese uso, por brindar el uso de la marca, entonces no resulta razonable. Es por eso que se hace el test beneficio y se realiza también la valoración de la marca para determinar eh, el valor, ¿no?, de, de lo que voy a percibir como regalías Pero adicional a ello, es importante tener en cuenta que esta marca también debe de servir, o sea, a nombre de una persona natural, Registrada que lo va a licenciar, debe de no solamente tener un posicionamiento, sino además la titular de la marca, en este ejemplo, poniéndome en mi, en mi caso, yo, tendría que acreditar ¿no? que esta marca está generando, está generando beneficios económicos a la empresa. Es decir, si yo licencio una marca a mi propia empresa vinculada. Y pues según los, los, los estados financieros de la empresa ves que no ha habido un crecimiento, más bien tienes pérdidas. Entonces todo ese análisis se realiza para determinar qué tanto ha, eh, ha impactado el uso de la marca por parte de la empresa entre los, los aspectos financieros.
0: No. Tiene que tener sentido económico también. O sea, la sí, sí. marca, está, estás usando una marca para generar mejores ingresos. Si la marca no te genera más ingresos y solo te genera gastos, simplemente la marca no es que valga algo. Entonces, por eso es importante el sentido, el sentido financiero, el sentido económico. Tú tienes una marca para generar mayores ingresos. Por ejemplo, si tú tienes una marca, tú vendes este, polos y, y le pones el loguito de la cost, el, el, ¿cómo se llama? El cocodrilito de la cost, tiene un valor de marca. ¿Por qué? Porque eso le da un, un ticket más de precio, este, tiene, ya tiene una marca, este, por así decirlo, reconocida en el mercado, que tiene cierto valor y ciertas consideraciones. Es el loguito de la cosa, del de, cocodrilito. Lo pones en una zapatilla, entonces ya tiene otro valor de zapatilla más que una zapatilla de tradicional. Entonces, esto es porque tiene sentido económico y genera mayores ventas. Pero si no tienes sentido económico, no hay valor en la marca.
1: Exactamente, Mario, como lo mencionas. Perfecto. Bueno, en este contexto que, que hemos mencionado es un poco refrescar lo que se habló en la sesión anterior y ahora entraríamos en sí a ver el procedimiento, ¿no? Cuando el INDECOPI nos otorga el registro de una marca, nos otorga por un plazo de vigencia de 10 años, ¿no? Esos 10 años que deben de ser, pueden ser renovados. La renovación se realiza seis meses antes del vencimiento, de la fecha de vencimiento del registro, ¿no? O seis meses después. Posteriormente a ello, si no realizas la renovación, pues tienes que empezar a volver a hacer el trámite desde cero como tal. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de registro de una marca? Antes de presentar la solicitud ante el Indecopy, lo que se realiza es, un, previamente a ello, ¿no? es una búsqueda, ¿no? una búsqueda eh, de las clasificaciones de los productos o servicios. Existe, según la clasificación NISA, que está también publicada en la página web del Indecopy, una relación de clases de productos y una relación de clases de servicios como tal. Así, a manera general, por ejemplo, dentro de la clasificación internacional de productos y servicios, que lo denominamos clasificación NISA, existen títulos de las clases de productos que van desde la U, clase 1 hasta la clase 34. Por ejemplo, la clase 1 tiene que ver con productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, agricultura, agricultura y la civil cultura ¿no? Resinas, artificiales, todo. La clase 2, que tiene que ver con pinturas, barnices, lacas, productos contra el, ¿no? contra este, el deterioro de la madera, etc. La clase 3, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa. Y así se va clasificando los productos y nosotros cuando tenemos un producto dentro del mercado, dentro de lo que es nuestro negocio como tal, debemos de identificarlo en qué clase encajaría. Y de acuerdo a ello, obviamente, pedir el registro como tal. Esas son clases de productos. Pero las en las clases de servicios que van desde la clase 35 a la 45, tenemos, por ejemplo, en la clase 35 los servicios de publicidad, gestión eh, de negocios comerciales, administración, etc. En la clase 36, servicios de seguro, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios y así, ¿no? Entonces, tenemos que ver en dónde encajamos, tanto en productos como servicios. Y una vez identificada la clasificación de los productos o servicios, que también se puede hacer la búsqueda por la clase en la página web del INDECOPI, ¿no? ya pasamos a ver si es que es viable o no es viable. O sea, ya realizar una búsqueda, ¿no? Denominativa, de fonética y figurativa de la marca. Esta búsqueda se puede realizar en, 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 de manera virtual en Indecopy, ¿no? Pero no te da, eh, digamos, un resultado eh, óptimo como tal. Ajá. Uh -huh. Es una búsqueda muy general que el Indecopy te, te, te manda el reporte. Pero también puedes solicitar la búsqueda en el mesa de partes del Indecopy, donde ya efectivamente eh, te entregan el documento con todas las búsquedas y con todas las marcas similares, con todas las marcas en esa clasificación. Porque para hacer la búsqueda tengo que indicar la marca y tengo que indicar la clase.
0: No. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en el rubro de servicios tendríamos que clasificarnos entre la 35 y la 45, que es la parte de servicios, ¿no? Eh, ¿No ser?
1: Sí, en la parte de servicios, ¿Sí? mira, por ejemplo, en mi caso es la clase 45, que es servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección, o sea, hay varios, ¿no? Servicios ¿Sí? de seguridad ¿Sí? para la protección física de bienes materiales, etc. ¿Y la cual después,
0: o sea, haces tu marca, tu logo, tus colores y todo eso, y lo presentas ahí en la versión virtual, o en la versión física para ver que te hagan el contraste, para decir, ¿tu marca se parece a estas que están aquí o es diferente que estas que están acá? Entonces, tú tienes, y ahí puedes hacer ajustes o...
1: Claro, pero el Indecopy cuando te manda, te da el reporte, te da un reporte de todas las marcas que existen en esa clase, no todas las marcas, es, es similares o no. Entonces, ya uno tiene que hacer el análisis de cada una de esas marcas con tu propia marca que pretendes registrar para ver si es que eh, caería en algunos de los conceptos de confusión, ¿no? Confusión este, ya sea figurativa, denominativa o fonética con la marca que está registrada. Ahí ya se hace un, un pequeño análisis para ver qué tanta la, es la posibilidad de que se registre o la posibilidad que me lo denieguen como tal, ¿no? El intercopio de mm -hmm. oficio o presenten oposiciones de terceros, ¿no?
0: Así es.
1: Y antes de seguir, un segundito, un saludo. Acá nos
0: mandan saludos. Están saludándonos. Buenos días, Rosana y Mario. Nos manda Pavel Pastor. José Cruz González. Buenos días, Mario. Y Rosana también nos manda. Creo que José Cruz está en Estados Unidos. Inés. Buenos días, Rosana y Mario. Buenos días. Nos manda agradecida y feliz por todo el conocimiento que compartan en la maravillosa comunidad de Cuatro Riquezas. Buenos días. Nos dice, desde México. Buen día, Rosana y Mario. Gracias por compartir temas tan importantes para los emprendedores. Entonces... Estamos identificando los detalles de qué tienes que hacer tú para tu marca. Ya saben, los que están viendo pueden seguirnos en YouTube, en Facebook y ahora también estamos en Spotify. Así que muy feliz de estar con ustedes aprendiendo sobre este tema este tan importante de registro de marca acá con nuestra abogada Rosana
1: sucuma ¿Qué más, Rosana? Luego de que hemos realizado, Mario, eh, digamos, ya hemos eh, realizado la, la clasificación, hemos realizado la búsqueda se hace el análisis, como te menciono, ¿no? para, para evitar, pues, o para saber qué tanto es nuestro porcentaje de éxito de que se logre el registro de una marca, ya se podría este, presentar, ¿no? Armar el, la solicitud del registro de marca, que hay un formato que, que está establecido en, en la página del INDECOPI un formato de solicitud en donde tienes que llenar los datos, se tiene que eh, colocar incluso el signo, ¿no? En, en la medida de 5 por 5 centímetros, el signo con los colores que pretende registrar. Ahora, es en blanco y negro, pero si pretendes proteger colores también, hay que colocar el código Pantone, ¿no? De cada, uh -huh, uh -huh. De cada marca. entonces Al presentar la solicitud, Indecopy hace una primera calificación, que es la calificación de forma, ¿no? Si es que cumplirse con todos los requisitos que es la solicitud, si es una persona natural, tu DNI, si es una persona jurídica, hay que, hay que presentar la vigencia de poderes del representante legal, de ¿no? donde consta esa representación. La imagen de la, de la marca no en, en foto este, de un 5x5, eh, como les mencioné, 5x5 centímetros, ¿ya? en blanco y negro, y el código Pantone, como les había mencionado, en caso de prote querer proteger los colores como tal. Si no sabes qué es el la... código
0: Pantone, pregúntele a un diseñador gráfico. Ellos te pueden dar el código Pantone.
1: Sí, generalmente, este, cuando uno, bueno, preguntar al, al diseñador o en todo caso, si es que has contratado una empresa de marketing que te desarrolle todo tu branding y todo tu manual de, de tu marca y tu, la creación de tu logo, ellos te, te entregan todo eso dentro del manual, ¿no? Los códigos. Siempre sí, se le, digo.
0: Y es por eso que, es, que para desarrollar tu marca tienes una empresa de marketing, un diseñador gráfico, una persona, mm -hmm. son personas especializadas que te ayudan a diseñar esta parte, código de color y todo eso viene, tiene que ser parte de, esta, de este registro de marca para hacerlo formal.
1: Sí, exactamente. Claro, una sí. vez reunidos todos esos requisitos, Mario, se ingresa la solicitud que también lo puedes ingresar de manera virtual. ¿no? de manera virtual o presencial. A raíz de la pandemia, pues también se ha, se ha este, digamos, profundizado ¿no? el tema de las presentaciones virtuales y, bueno, el seguimiento también por medio de, de la plataforma de Indecopy como tal. Ingresado a los documentos, lo que hace el Indecopy es una revisión, como les digo, de forma, ¿no?, y si es que por ahí falta alguno de los requisitos, Indecopy notifica a la parte para que pueda subsanar. O sea, se le da una alternativa de subsanación de los requisitos de forma. Una vez subsanado, no este, Indecopy procede a ordenar la publicación. Antes se hacía la publicación en, en el diario El Peruano y, bueno, eso implica, implicaba mayor costo, pues, ¿no? Sin embargo, actualmente las publicaciones se realizan por medio de la, una gaceta, que es la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que es el mismo Indecopy. ¿no? Este, Indecopy realiza la publicación automática y gratuita en la gaceta, y desde el día siguiente de la publicación se contabiliza más o menos, son 30 días hábiles para oposiciones. Es decir, si el día de hoy eh, Indecopy ordenó o realizó la publicación de la marca en la Gaceta Electrónica se tiene a partir de mañana 30 días hábiles para que terceros que se sientan perjudicados ¿no? O sea, se sientan que que existe digamos puede existir algún tema de confusión etc. con su marca que ya tienen registrada puedan presentar su oposición al mm. Indecor ¿no? por eso muchas veces a veces fluyen los registros, ¿no? Porque obviamente haces el análisis en caja y sigue el procedimiento y no hay oposiciones. Pero hay casos en las que hay oposiciones y eso ya se vuelve un procedimiento contencioso, ¿no? Un proceso donde ya hay un conflicto, digamos, y puede, se dilata un poco más porque esa oposición que se presenta nos corre en traslado para presentar los descargos. Y bueno, ahí sí se realiza el análisis, porque dependiendo de cuáles son los argumentos de la otra, tantos argumentos de hechos como argumentos jurídicos del opositor, hay que presentar los descargos y también recabar los medios de prueba. O sea, es el ida
0: y vuelta del registro de marcas si es que te pareces o entras en conflicto con la marca de alguien más. Exacto, o sea, es, sí. es, es de, Y esa es ya la parte legal, como dices tú, los descargos... Sí. Eh, 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 hasta que se elimine el conflicto y a, a veces es maravilloso y pasa inmediatamente. Sí. Y a veces si, si estás muy cerca de la marca de alguien más o muy, muy, este, muy similar, es donde viene el, el problema, ¿no?
1: Claro, es donde viene el, el, el problema y puede llegar, pues, este o sea, se resuelve en primera instancia, pero se... Puede presentar el recurso de reconsideración, o apelación para la segunda instancia hasta que resuelva la sala. Entonces ya se vuelve, mm, en, en temas de, de tiempo, conlleva pues este, un plazo mayor ¿no? al registro. Uh -huh. Incluso okay. puede llegar a un tema judicial, ya cuando se pronuncia la sala, que es la última instancia administrativa, se puede presentar una demanda contenciosa administrativa en, en sede judicial. No, pero para ello hay que medir, efectivamente, qué tan ganable, ¿no? qué, qué tanto es el porcentaje de éxito como tal, ¿no? porque si no, no vale la, el tiempo, o sea, no vale la pena en, en tiempo, ni es un desgaste irse a una demanda contenciosa administrativa.
0: Así que tengan cuidado sus gastos judiciales, si, para que valga la pena realmente registrar su marca. Y o hagan, hagan bien el trabajo de búsqueda anticipadamente para evitar cualquier cosa que...
1: Claro, por, yo creo que por ahí, porque, eh, bueno, las personas podrían decir, sí, tienes todas esas instancias, puedes recorrer, pero ya estando ahí, en ese camino, recién hacer el análisis es como un poco desgastante, o sea, en dinero también, a nivel
0: de más económico. Más, más, más caro y
1: más... Se le más, más, más caro, entonces, en el momento uno haces una búsqueda, haces el análisis correspondiente. Ahora, el indicope tiene criterios, tiene uh -huh. líneas de, de, de también este, de to, la toma de, para la toma de decisiones como tal. Entonces, el porcentaje que se le dice es, por ejemplo, un 80%, pero siempre va a haber un margen, porque el indicope tiene la discrecionalidad de usar sus criterios. ¿no? Es por eso que, Resulta también importante que nosotros en la misma página web del Indecopy podamos descargar precedentes o pronunciamientos o resoluciones del Indecopy relacionados en las cuales eso sirve para hacer el análisis. Porque incluso uh -huh. pueden resultar criterios este, contradictorios, ¿no? Entonces, hay que ver la línea de cómo se va pronunciando pues, este, el Indecopy como tal. Para más o menos evaluar y hacer el, el análisis de cuánto es el porcentaje de viabilidad o no. Bueno, por que, con... es, o
0: sea, Hacer una buena planificación y hacer tus análisis previos te va a ayudar a ahorrarte un montón de costos Entonces, puede que te, te cueste un poquito más al inicio, un eh, buen diseño, el análisis, tomarte el tiempo para prepararte, pero en el largo plazo es mejor que estar en un proceso judicial por más tiempo para eliminar toda la parte contenciosa, ¿no?
1: Por ejemplo, sí. Por ejemplo, hay un tengo un caso de de que una persona jurídica ha venido utilizando su marca ya hace como 15 años, uh -huh. nunca ha nada, nunca lo registró en el Indecopy, ya mira, hace 15 años, y ha venido pues desenvolviéndose eh, en el mercado eh, utilizando esa marca, incluso ya posicionándola como tal. Pero uh -huh. después de 15 años le llega una notificación de un tercero, indicando pues, que está incumpliendo, que es un infractor, que se va a presentar la denuncia ante el helicóptero, etc. Entonces, ya son 15 años prácticamente que por no haber realizado tu registro de marca correspondiente, por no haberte asegurado, por no verte, Es que prácticamente estarías empezando de cero. Uh -huh. ¿No? De cero. Bueno, ahí hay, hay que ver todo el tema de la defensa, el uso, porque ha habido un uso de la marca en el tiempo. Pero ya pues te estás ganando como un problema después de 15 años cuando pudiste haberlo prevenido, ¿no? Uh -huh. Así es, así es. Entonces,
0: y es prevención de problemas futuros. Eso es muy importante sí. porque nadie, o sea, el problema puede ser hoy el día eh, temprano o puede ser, pues, como dices tú, un problema que pasa después de 15 años. Qué interesante. Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver para esta... Para...
1: Bueno, eh, en la segunda problema. etapa, como les había mencionado, es la publicación. Uno, yeah. análisis de requisitos. Dos, publicación en la Gaceta este, Electrónica de Propiedad Industrial. Tres, es ya una vez que se transcurre esos 30 días para que se presente oposición y no hay oposición, entonces el de copy lo que hace es, es el análisis de fondo como tal, ¿no? Eh, en ese análisis de fondo, como te digo, analizan pues, ya las normativas propias del derecho marcario y asimismo toman la decisión este, de, de poder emitir la resolución y su pronunciamiento de denegatoria o si no de otorgamiento ¿no? Del, del registro de la marca como tal. Ahora, esta resolución del INDECOPI en caso de denegatoria este, existe la posibilidad de presentar el recurso administrativo, como les digo, de reconsideración o apelación, dentro de un plazo. Hay que tener en cuenta que todos los procedimientos, ya o sea administrativos o judiciales, siempre debemos tener en cuenta los plazos. Que nos pasan los plazos, que son preclutorios, entonces sí. no podemos hacer nada más, ¿no? Uh -huh. Si bien es cierto, el INDECOPI tenía 180 días para poder pronunciarse, en la actualidad, en esos, este último año hemos visto que se ha venido pronunciando en el otorgamiento de, de la marca, el registro de la marca sin oposición, en 45 días hábiles aproximadamente.
0: Ya, toma 45 días para que, si no pasa nada, si no tiene ningún obstáculo, en 45 días tienes tu marca, muy bien.
1: Sí, exactamente, y, ya, y con ello ya concluye, digamos, bueno, si te, si te otorgaron el registro de la marca, perfecto, ¿no? Pero si no, ya se inicia la segunda instancia administrativa como tal, y luego poder ir al, al contencioso administrativo. En Eso este es el proceso, procedimiento. En ese proceso, o sea, ¿cuáles son los puntos
0: importantes que una persona debe tener en cuenta para la creación? O sea, es el, digamos los... los ¿dónde estarían los mayores problemas que para evitar, ¿no? O sea, en, en la investigación, en la fase sí. de...
1: en realidad, Mario, es en la... En hacer primero la búsqueda de los registros de marcas que hay en LindeCopy según tu clase, y hacer el análisis. Incluso, incluso antes de, eh, de contratar a una empresa de marketing para que diseñe tu logo. Porque imagínate, invertiste en los servicios de una empresa de marketing que te desarrolle tu logo, tu brand y tu manual de marketing. Todo. Luego resulta que esa marca no puede ser registrada porque se opone con terceros. Tienes que insumir otro costo para la reformulación de tu marca, el cambio de esa marca. Y la empresa de marketing pues es otro servicio, ¿no? Entonces, es que se decir, cuales, claro, entonces si uno ya tiene la idea que de de crear un logotipo, crear su marca contrata a la empresa pero previamente de repente un análisis general en la cual se pueda tomar la idea y sobre eso transmitir a la empresa de marketing para que le diseñe de lo contrario pues este, no, está, no estaríamos optimizando este, aspectos económicos ¿no? eso es lo que recomendaría Mario como tal uno es eh, eso, lo otro es eh, que la...
0: Nosotros el... la... quisiéramos hacer esta marca nueva que estamos eh, desarrollando. Eh, por ejemplo, primero, hacer la búsqueda. Exacto. ¿Qué cosas, qué cosas, qué cosas parecidas hay? ¿Y qué, qué logos tienen para, para, que, para que los diseñadores tengan, este, o qué, qué, qué iconografía, o qué imágenes usan, para que los diseñadores tengan, es decir, no me puedo parecer a esto?
1: Exacto, porque la búsqueda es a nivel denominativa, fonética y figurativa, ¿no? Entonces, de repente no encaja ni en la denominativa ni figurativa, pero cuando lo pronuncias, o sea, a nivel fonético, se, son similares, puede presta, prestarse a confusión, entonces definitivamente... Ahora, no es que el Idecopi te entregue un CD con el sonido, ¿no? O sea, a la lectura, ¿no? A la lectura. Y para eso es importante los pronunciamientos del Indecopi respecto a los análisis que realiza en la res, cuando resuelven sus expedientes, porque ahí es donde hacen un estudio de la fonética, y es súper interesante, ¿no? O sea, eh, cómo se interpretan la S con la Z, por ejemplo, entonces eso de ahí nos sirve de base para poder analizar también un, de manera previa y preliminar a la solicitud de un registro, si es que es posible o no eh, que, lo, que lo registren, ¿no? Que registren la marca a nivel fonético. Sí. Interesante. También, Mario, ah, ah, haciendo un paréntesis, hay personas inescrupulosas que eh, registran la marca por registrar. Realmente uh -huh. se adelanta porque ya saben, están atentos en el mercado de que es potencial la marca, y lo están usando, pero no, no hay registro. Lo registran, ¿no? Procede su registro. Pero digamos que la, una empresa ya está haciendo uso de esa marca en el mercado. Esa empresa puede pedir la cancelación de ese registro. ¿Para eso? ¿Por qué? Porque lo que te dicen de copy no es que es registrar por registrar. Tienes que usar la marca uh -huh. en el mercado. Entonces, hemos tenido cancelaciones de marcas en las cuales se acredita pues, con, con la, las facturas, las importaciones, las dudas, etc en las cuales tú estás haciendo uso de la marca en el mercado y la persona que lo registró no, ¿no? Pero ahí ya se evalúan, pues, en, en el tema del análisis de fondo se evalúa una parte, una parte subjetiva, ¿no? Una parte objetiva, una parte de temporalidad, territorialidad, etc. Entonces, se evalúa para efectos de la cancelación de la marca. Pero lo quería, lo quería mencionar porque, sí, pues, efectivamente hay... Hay de todo, que registran tus marcas previamente y ya te ganas, pues. Un tema. Entonces, en el primer momento de la creación de la marca es donde debes de pensar en registrarla y protegerla. No, no esperar, estar en el mercado, operar en el mercado y luego, pues, cuando se presente algún, alguna posición, un tercero un recién, tomar acción. Uh -huh.
0: Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a proteger nuestra marca desde el inicio y para poder evitar problemas futuros. Qué importante es esto, ¿no? Y desarrollar nuestra propia marca, comenzar a generar... Y, como dice, como dice Rosana, darle movimiento. Si no tiene movimiento económico, si no tiene utilización, si no tiene uso, esa marca no tiene valor. Entonces, para darle valor a tu marca, también tiene esa parte de uso. Y, como vimos en la sesión pasada, también eso te genera una protección y también te genera un activo nuevo. Y eso es muy importante. Rosana... Así.
1: Y la tasa, Mario, que se paga en Indecopy para el registro es de 534.99 que cobra el Indecopi como tasa, ¿no? Como arancel uh -huh. eh, que se realiza en pagalo.pe o en el Banco de la Nación, y la agencia del Banco de la Nación, por clase. Digamos que yo quiero registrar mi marca en dos clases, ¿no? Porque encajaría en dos clases. Entonces... Uh -huh pago 534.99 en una clase y por la otra clase pago 533.30 soles. Uh -huh. ¿no? para la otra clase. Es por clase el registro.
0: Excelente. Entonces, ¿cuántos ya están preparados para registrar su marca? Así que cualquier cosita estamos muy felices de ayudarlos y contentos. Gracias, Rosana, por toda esta maravillosa información que nos has brindado y gracias a toda nuestra comunidad que nos sigue y dice que más información importantísima, la de proteger nuestra marca. Gracias a todos, gracias Rosanita que estén ti por tu tiempo y por ayudarnos mucho en este programa porque aprendemos muchísimo de ti. Y esos son los gracias. Y muchas gracias a todos y nos vemos hasta una próxima sesión, cuídense mucho, gracias, gracias Rosana, gracias, bendiciones.